0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan jumpa kembali dengan saya Rio Dari debu terbang Podcast kali ini seri ketiga Kembali mungkin barangkali ada yang belum uh, pernah kenal atau baru dengar pertama kali Saya Rio, penulis di www.debuterbang.com Dan juga penulis buku Menyontek Spiritualitas Google Welcome to my podcast Oke, okay, apa ada diantara teman-teman yang anak ITB? Kebetulan di podcast kali ini saya pengen mengambil uh, ilustrasi contoh dari uh, ITB ya. Eh, nggak jadi nih, uh, ini aja, UNPAD aja. Karena saya lulusan UNPAD jadi contohnya UNPAD aja ya, nggak jadi ITB. Oke, okay. uh, premis pertama. <tuh> premis pertama adalah seluruh anak UNPAD pinter-pinter. Itu premis A. Premis B, si Budi adalah anak unpat. Kesimpulan dari premis A dan premis B adalah... Karena si Budi anak unpat, berarti si Budi termasuk yang pinter. Ya. Jadi, ini adalah contoh klasik pengambilan kesimpulan dari premis-premis. Contoh ini sering banget kita, kita temui ya... Uh, untuk mengambil kesimpulan dari premis-premis, kalau nggak salah... disebut silogisme. Nah, yang saya pengen ceritain adalah bahwa dalam satu sisi kita belajar agama, keberagamaan kita, salah satu sisinya itu yaitu fikih adalah punya kaitan dengan premis-premis ini. Fikih itu kalau kalau boleh dianalogikan mirip dengan kita belajar Premis-premis, belajar cara mengambil kesimpulan dari berbagai macam premis-premis. Dan ini penting ya, penting banget. Karena kalau kita nggak bisa mengumpulkan banyak premis, yaitu data ya, data-data berupa hadis-hadis misalnya ya. Kemudian diambil kesimpulan, kesimpulannya adalah produk hukum, produk hukum fikih Maka kita nggak akan tahu nih misalnya cara sholat seperti apa misalnya ya. Atau cara wudhu seperti apa. Karena... Cara-cara itu atau produk-produk hukum dari fikih itu diambil dari berbagai macam data-data premis dan untuk untuk menyimpulkan itu jadi satu kesimpulan kan butuh butuh keterampilan silogisme nah, keterampilan mengambil kesimpulan dari berbagai macam data-data hukum itu yang dipelajari dari uh, fikih menarik banget tetapi ada tetapinya. tetapi keberagamaan yang semata-mata menekankan pada sisi fikih atau pada sisi aspek uh, aspek luarnya ya aspek hukum-hukumnya dia akan menjadi keberagamaan yang gersang karena karena sebagaimana koin ya koin memiliki dua sisi luar dan dalam begitu juga keberagamaan dia memiliki sisi internal dan sisi eksternal sisi eksternal adalah hukum-hukum keberagamaan yang sering kita kenal yang yang suka diperdebatkan orang di di lini masa Facebook di grup-grup WhatsApp yang kita kenal lah dalam keseharian namun ada juga sisi internal yang kadang-kadang jarang jarang orang pelajari atau ada yang pelajari tapi disebut sebagai ilmu tua yang kayaknya kolot yang hanya orang-orang tua aja lah yang belajar gitu-gituan bagi anak muda nggak menarik Nah, saya pengen jelaskan kenapa sisi internal keberagaman juga menarik. Contohnya saya ada ada cerita pada waktu saya masih masa-masa SMA kelas 1 kalau nggak salah. Saya sedang e, tertarik banget untuk mempelajari e, debat fikih dalam dalam keberagaman. Waktu itu ada satu buku peninggalan kakek saya, buku yang sangat tebal, e, buku tanya jawab dari Ah Hasan ya Ah Hasan adalah beliau salah satu tokoh yang sangat saya kagumi tokoh dari Persatuan Islam Bandung kalau nggak salah beliau juga salah satu orang yang sempat menjadi tutornya Bung Karno pada saat Bung Karno belajar Islam ya surat dalam surat menyurat dari ND, katanya di situ disebutkan bahwa Bung Karno dan Ah Hasan sempat melakukan korespondensi di mana Bung Karno belajar dan tanya banyak tentang agama kepada ah Hasan. Beliau memang luar biasa. Jadi menjelaskan tentang tentang uh, fikih luar biasa. Saya nggak nggak paham banyak tentang tentang itu. Cuman saya tahu sedikit garis besarnya aja. Dimana penjelasan beliau sangat memesona bagi saya waktu itu. Saking terpesonanya saya, saya lalu menganggap bahwa keseluruhan keberagaman itu adalah tentang hukum-hukum fikih itu. Jadi suatu hari saya berbekal bukunya Ahasan itu, saya pengen menghardik Imam Musola di, di ini di tempat saya tinggal. Sorry, Imam Masjid, ding. bukan Imam Musola. Saya ingin menghardik Imam Masjid itu, karena Imam Masjid itu mempraktekkan kalau ada orang meninggal itu dibacain al fatihah Do'a al fatihah Jadi karena saya saya baru lagi hangat-hangatnya membaca di situ di mana pendapat yang dari Hasan itu itu nggak tidak berdasar sama sekali. Jadi waktu itu saya pengen langsung langsung saklek gitu langsung langsung wah ini Imam Masjid ini nggak bener. Saya pengen labrak aja waktu itu rasanya karena masih euforia banget ya. Uh, untungnya, untungnya waktu itu saya malah dimarahin ortu saya dibilang jangan sok tahu kamu katanya dibilangin gitu. akhirnya saya nggak jadi e, apa namanya mendebat Imam Masjid meskipun pada waktu itu saya begitu dongkol dengan tradisi Masjid yang tidak sesuai dengan dengan produk hukum fikih yang saya baca di buku itu tapi lambat laun makin kesini saya baru baru mengetahui bahwa ternyata produk-produk e, fikih itu banyak sekali dan e, saya sebenarnya bukan orang yang tepat untuk menjelaskan ini tapi e, tapi contoh Kekagetan saya pertama kali itu adalah pas saya sampai di Bandung, saya kuliah di Bandung, disitu ada masjid besar yang sangat terkenal yaitu Darut Tauhid. Dalam satu kajiannya disebutkan eh, bahwa dialek orang dalam membaca Al-Quran itu ada tujuh macam dialek besar. Sedangkan saya ingat waktu SMA, karena begitu begitu konservatifnya saya, Saya bahkan menolak tawaran seorang guru agama untuk menghadirkan uh, tutor ngaji di di apa namanya di musola yang tempat saya dan rekan-rekan aktif menghadirkan tutor ngaji itu saya tolak karena cara mengaji beliau itu tidak sama dengan uh, dengan gaya ngaji tartil yang 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 biasa dipahami pas kajian-kajian sma lah gitu kurang lebihnya. Jadi singkat cerita ke apa ya? Men kesaklekkan saya yang mengira bahwa satu-satunya produk hukum fikih yang benar itu adalah A misalnya itu mulai bergeser. Barangkali saya dulu istilah kerennya zaman sekarang ini kurang piknik lah ya. Pas pas sudah pas sudah piknik dikit-dikit baru baru saya bis, baru saya nyadar nih bahwa oh ternyata metode orang mengambil kesimpulan premis kadang-kadang juga banyak macamnya ada yang literal ada yang pakai takwil ada yang macam-macam lah ya untuk untuk ininya oke okay. kemudian e, selepas kuliah saya mulai bekerja kemudian e, selepas bekerja mulai mulai saya saya merasakan ada yang kurang dari dari pelajaran keagamaan dari kajian-kajian keagamaan yang yang biasanya saya geluti ya pelajaran yang kurang itu karena kajian-kajian keagamaan yang dulu saya ikuti misalnya dari dari kajian politik pergerakan kajian e, apa namanya tentang fikih itu tidak menjawab pertanyaan yang mendasar dalam hidup saya yaitu e, kenapa kok tiba-tiba saya ada di sini kenapa saya kehidupan saya begini kenapa harus saya gitu dan macam-macam sebenarnya ini arah takdir ini mau kemana gitu itu hal-hal yang begitu itu tidak terjawab oleh kajian-kajian yang yang semata-mata menekankan pada aspek luar keberagamaan. Mulailah saya melirik aspek internal keberagamaan ini, aspek spiritualitas Islam yang dulunya saya kira spiritualitas Islam itu hanya spiritualitas, spiritualitas Islam itu dulu saya kira tidak ada. Saya kira kajian yang lebih apa ya istilahnya lebih lebih dal lebih mendalam sisi batin keberagamaan itu 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 hanya ada di kajian agama non samawi ya kayak misalnya Buddha Hindu. ternyata saya keliru ternyata di Islam pun ada. Jadi kajian-kajian spiritualitas Islam itulah ternyata memahamkan saya tentang uh, siapakah Allah. Kenapa takdir begini begitu ya? Kenapa bagaimana cara mengingati Allah? Apa kaitannya takdir hidup kita keseharian dengan dengan apa namanya? dengan dengan fakta bahwa Allah ingin menceritakan dirinya lewat alam semesta ini. Hal-hal yang seperti itu tuh tidak tidak pernah terjawab dalam kajian-kajian yang dulu ya yang yang semata pada aspek luar. Bukan berarti tidak penting, itu sangat penting bahkan kajian yang sangat saya sukai sebenarnya. Tetapi semata menekankan pada aspek uh, luar saja tidak cukup karena ternyata keberagaman harus dua keping, eksternal dan internal. Tetapi kemudian ada euforia berikutnya ya, jadi euforia pertama itu adalah saat mulai tertarik belajar keberagamaan, belajar beragama, kemudian saya mengira bahwa agama itu semata sebatas produk-produk fikih. Uh, produk fikih itu pun saya kira hanya sebatas uh, mashab A saja misalnya ya. Kemudian baru nyadar bahwa ternyata ini bermacam-macam pendapat orang tentang fikih itu dipengaruhi berbagai macam hal pula, latar belakang sosial budaya, tempat, dan lain-lain. itu satu. Kemudian mulai mengenal sisi internal keberagaman, sisi spiritualitas keberagaman, dan di sini ada ada euforia lainnya. Euforia lainnya itu adalah saat saya menyadari, oh ternyata ini yang selama ini saya cari. Karena banyak hal dijawab oleh oleh kajian spiritualitas Islam, saya merasa bahwa selama ini saya sudah ketinggalan kereta ibaratnya. Lalu saya harus mengambil langkah yang ekstrim. Langkah ekstrim itu misalnya adalah Wah ini harusnya saya meninggalkan pekerjaan saya sekarang, harusnya saya mendharma baktikan hidup saya untuk belajar keagamaan dan spiritualitas Islam, gitulah intinya. Pokoknya sepertinya kehidupan yang saya jalani sekarang ini adalah keliru dan harusnya saya uh, banting setir, um, banting setir belajar agama, menghabiskan hidup saya untuk agama, hal yang begitu-gitu. ke apa ya euforia ini baru tersadarkan setelah saya membaca sebuah buku Lataif Alminan ya kalau tidak salah apa mungkin salah satu part dalam buku Al Hikam. Uh, tapi saya kutipkan saja yang dari Lataif Alminan di mana diceritakan ada seorang ulama mazhab uh, punggawa ulama mazhab Maliki yaitu Ibnu Atha'illah As-Sakandari beliau seorang ulama yang begitu terkenal karena kemampuan fikih yang mumpuni di mazhab maliki, tetapi kemudian akhirnya dia juga belajar spiritualitas Islam, karena uh, selama ini dia antipati banget lalu setelah dia belajar, baru dia menyadari bahwa selama ini dia sudah keliru ya, keliru salah sangka akhirnya dia merasakan, wah harusnya saya saya berhenti saja dari dari job yang saya punya sekarang ini kemudian saya mendarma baktikan hidup saya untuk belajar spiritualitas Islam dan mengabdi untuk membantu guru saya katanya begitu lalu guru beliau mengatakan bahwa bukan seperti itu caranya katanya maksudnya jangan jangan kamu berhenti dari pekerjaanmu sekarang lalu banting setir nggak begitu caranya tetapi tetaplah kamu pada pekerjaanmu sekarang sesungguhnya bagian bagian untukmu dariku akan tetap kamu dapati ya kurang lebih begitu maksudnya adalah meskipun kita tetap menggeluti pekerjaan kita sekarang kita akan tetap bisa mendapati insight-insight insight pencerahan pencerahan uh, pencerahan pencerahan spiritual dengan cara apa namanya dengan cara menikmati perjalanan kita di kehidupan kita yang sekarang di pekerjaan kita yang sekarang baru saya menyadari bahwa tindakan ekstrim untuk banting setir kemudian menghabiskan apa namanya menghabiskan kehidupan dalam belajar agama itu adalah sebuah nafsu yang samar. Jadi pada akhirnya saya menyadari bahwa mengenali Tuhan, mengakrabi Tuhan itu tidak semata-mata didapati dengan belajar keagamaan secara formal. Seseorang bisa menjadi lebih spiritualis, menjadi lebih dekat dengan Tuhan meskipun dia mendarmabaktikan hidupnya dengan menjadi dokter misalnya. Kemudian seseorang bisa, bisa, bisa juga spiritualis dengan menjadi supir angkot misalnya. Karena tidak semua orang harus menjadi ulama, tidak semua orang harus menghabiskan hidupnya mempelajari eh, tentang hadis-hadis misalnya untuk itu. Karena ada porsinya masing-masing. Tidak semua orang harus jadi ulama, tidak semua orang harus mengakrapi kitab kuning, tidak semua orang harus menghabiskan berpuluh tahun hidup di pesantren, karena setiap orang sudah punya relnya sendiri-sendiri, sudah punya kontribusinya masing-masing dalam kehidupan. Kalau semua orang banting setir, kemudian lantas jadi ustadz ya repot, nanti hidup tidak berjalan. Tetapi poinnya adalah, kita tetap harus belajar, aspek luar keberagamaan, aspek fikih kita belajar sampai pada tataran tertentu kita mengerti bagaimana cara mengaplikasikannya dalam hidup. Kalau untuk yang lebih canggih lagi misalnya perbandingan antar mazhab, kenapa ini begitu, analisa bla 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 itu sudah domainnya para ustad, itu domennya ustadz, itu domainnya Ustaz Somad, domainnya ustadz Hadi Hidayat, mereka yang memang sudah tertakdir berjalan di sana. Tetapi tugas kita adalah setelah kita mengetahui Sampai certain extent ya, sampai, sampai tataran tertentu Kita juga harus masuk ke dalam Kita harus belajar sisi internal keberagamaan Kita harus belajar sisi spiritual keberagamaan Agar kita Mengerti bahwa Oh Allah bercerita tentang dirinya Tidak semata-mata lewat tekstual buku-buku Tetapi juga lewat Kehidupan keseharian kita Lewat pekerjaan kita Misalnya lewat Lewat masalah dan gonjang-ganjing dalam hidup kita lewat segala hal yang kita jalani sekarang ini jadi setiap orang punya kans yang sama untuk mengakrabi Tuhan apatah dia seorang pendosa, koruptor, penjudi atau dia seorang dosen seorang polisi, tentara apapun, apapun pangkatnya apapun profesi dia seperti apapun jalur rel kehidupan dia setiap orang punya jenaknya sendiri untuk mengakrabi Tuhan Itu saja mungkin yang saya bagikan uh, dalam sesi podcast kali ini mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan hmm, kita bisa mempelajari keberagamaan tidak hanya aspek luarnya saja tetapi juga aspek internalnya saja dan kita Terhindar dari sifat euforia, euforia yang menyalahkan orang lain karena mereka punya pendapat fikih yang berbeda dengan kita. Atau juga euforia yang karena kita mulai tersentuh sisi batin keberagamaan lalu kita ingin banting setir dan meninggalkan sama sekali pekerjaan dan rel kehidupan kita sekarang. Padahal kita bisa mengakrabi Tuhan dengan kehidupan yang sudah ditakdirkan untuk kita sekarang, nggak ada masalah. Oke baik teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa pada sesi podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.